0: Und lass uns große Erwartungen haben und ich bin so froh einfach, dass wir jetzt hören dürfen, Pastor Happy, äh, dass du uns mit hinein bist, was Gott auf dein Herz gelegt hat für uns heute Abend zu geben. Und ähm, ich freue mich, dass du da bist, du darfst einfach noch gerne was von dir sagen. Yes. Ähm, es ist einfach schön, dass du hier bist. Er ist Pastor, wie gesagt, in der Region, in Neustadt, ähm, an der Weinstraße und ähm, seit einiger Zeit, seit der Corona-Zeit bist du hier. Richtig, genau. Yes. Und wir haben uns ab und zu auf den Pastorenkonferenzen gesehen und ich dachte, hey, ich möchte dich unbedingt mal bei uns haben. Und es wäre so schön, wenn du uns einfach dienen könntest und so ist dieser Rahmen heute Abend super gefunden, dass es klappt, dass du da bist, dass du dich aufgemacht hast. Und wir freuen uns, von dir zu hören und von dem, was Gott auf dein Herz gelegt hat. Happy! Yes, mega. Vielen, vielen Happy. Dank. Ey, wollen wir einen Applaus für Jesus erstmal? Also, Okay, tut mir leid, ich bin Afrikaner und... Ähm, also ich bin schon vom Typ her so ein bisschen lauter. Äh, und wenn es um Jesus geht, bin ich noch lauter, weil äh, er ist äh, wirklich ähm, der Beste. So, ich habe meine Bibel äh, dabei. Falls du äh, eins dabei hast, das ist auch gut. Ich habe gehört, dass Christen lesen aus der Bibel. Und die leben aus der Bibel. <lacht> okay, äh, bevor ich starte, in das Thema möchte ich ein paar Minuten, ähm, zwei, drei, vier Sätze zu äh, meine Person sagen. Ich bin am 1.01.1983 geboren, also noch 39, aber bald endet sich was. Also der 3 geht weg und der, der 0 äh, kommt hinter der 4, also... Das wird spannend sein. Ich freue mich, ich bin glücklich verheiratet, wirklich. Happy Life, äh, happy wife, happy life. Äh, wir sind gesegnet mit zwei wunderschönen Kids. Die Hannah Joy ist sieben und die Hope Gracious ist sechs. Genau, die sind so nah beieinander. Und die wollten mitkommen, aber die haben gesagt, Papa. Bad Kreuznach, es ist gut, wenn du erstmal alleine hingehst. Wir waren vor drei, vor drei Wochen auch in Bad Kreuznach, irgendwo anders. Also jetzt gehst du alleine. Ich habe gesagt, okay, kein Problem. Ich bin sehr dankbar auch für die Anleitung, dass ich hier sein darf und das Wort Gottes mit uns teilen. Ich bin ein großer Fan von Jesus aber ich bin mehr als ein Fan von Jesus. Jesus nachzufolgen ist wirklich meine Leidenschaft. Ich liebe es, wenn Menschen Jesus lieben und ihn auch bekannt machen. Und ich sehe, hier sind Menschen, die Jesus lieben, die auch bereit sind, Jesus bekannt zu machen. Und deswegen bin ich auch hier. <lacht> Pastor René, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß es nicht was dich so jetzt als Person so stark beschäftigt. Und ich möchte einfach mal vorweg einfach sagen, ich weiß nicht, für wen dein Herz so richtig schlägt. Aber es gibt eine, dessen Herz wirklich schlägt für dich. Und das ist nicht ein Spruch einfach so, sondern das ist eine, eine wirkliche Realität. Gottes Herz schlägt wirklich für dich. Und, und aus Gottes Perspektiv, ähm, ich möchte das vorweg haben, äh, aus Gottes Perspektiv bist du geliebt. Und sein Herz schlägt für dich und nicht nur für einen Moment, sondern Gott hat eine, eine Gedanke, die so wichtig ist und mit Ewigkeit Perspektiv. Als wir dieses Lied gesungen haben, ey, ich schaffe Raum für dich, ich habe nur gedacht, wow. Mache ich das wirklich? Mache ich das mit meinem ganzen Herzen wirklich? Dass er jeder Mauer anreißen, dem ich eingrenzt, weil sein Plan so groß ist? Ich glaube, dass der Heilige Geist heute dich ganz persönlich begegnen möchte und dass du ermutigt aus diesem Ort rausgehst, als du gekommen bist. Davon bin ich mehr als überzeugt. Und deswegen möchte ich heute über Gottes Gegenwart sprechen, weil wir sind mittendrin in seiner Gegenwart. Er ist hier. Und ähm, ich bin Afrikaner. Ich habe gesagt, ne, also wenn ich an Gottes Gegenwart denke, denke ich mal zwei. erstmal an zwei Tiere. Ja, du hast es richtig gehört. Zwei Tieren. Das erste Tier ist für mich ein Löwen. Und das zweite Tier ist das Lamm. Und das ist so Bilder, die das Bild von Jesus ganz deutlich aufzeichnet. Das Jesus ist beides. Das Lamm, aber auch der Löwe. Das Lamm, weil er ist der, aus Liebe für dich und für mich, für unser Fehler, für unser Versagen, am Kreuz starb und dich und mich mit Gott versorgt hat und uns den Weg zu unser Vater frei gemacht hat, dass wir unser Papa begegnen können. Aber er ist auch ein Löwe. Er ist der Löwe von Judah, Sprich für seine siegreiche Kraft. Er ist der, der alle Macht hat. Und wenn wir ihn groß machen, also wir können ihn nicht groß machen im Sinne von er ist klein, und wir machen ihn groß, sondern wir rufen, wie groß er ist. Und wenn wir das machen, dann geschieht etwas in uns. Und ich möchte uns einfach mal hineinnehmen in das Leben von Jesus. Ich weiß, es ist Adventszeit. Am liebsten würde ich über Maria und Josef <lacht> sprechen, aber es gibt jemanden, der eine zentrale Rolle auch in Advent, vor Advent, nach Advent gespielt hat und das ist der Heilige Geist. Und über ihn möchte ich heute sprechen und Jesus nimmt uns hinein in Lukas Kapitel 4 Vers 18. Der Geist des Herr ist auf mir, weil er mich gesagt hat, den armen Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochene Herzen sind. Gefangene Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Wow. Wo ist Jesus, als er das sagt? Er befindet sich in Nazareth, in seiner Heimatstadt und er, wir müssen Folgendes vorstellen. Jesus ist erführt mit dem Heiligen Geist und er ist in der Wüste. Er hat gebetet, er hat gefastet, er hat sich auf bestimmte Dinge verzichtet und dann ist er voll mit dem Heiligen Geist, richtig Erfüllt, nicht nur so ein bisschen ein paar Tropfen, sondern richtig erfüllt. Und er überwindet sogar die Versuchung des Feindes. Ihr kennt die Geschichte, falls ihr das nicht kennt, könnt ihr das nochmal lesen. Und dann jetzt geht Jesus in die Synagoge. Als Juden gibt es eine Sitte, als Rabbi. Es gehört dazu, dass man aus einer Schriftrolle etwas liest und dann auslegt. Und das genau das, was Jesus äh, passiert ist. Er bekommt eine Schriftrolle aus das Buch Jesaja,
1: Jesaja 61 und er zitiert das. Und interessant ist, als er fertig war, die Bibel sagt, er setzte sich hin
0: und alle Augen waren auf ihn gerichtet und waren so neugierig, was wird denn dieser Jesus jetzt sagen? Und dann haut die kürzeste Predigt, den ich jeweils in meinem Leben gehört habe. Und er sagte, heute ist diese vor euer Ohren und Augen erfüllt. Amen. Ende der Predigt. Also meine geht noch ein bisschen länger. Ich bin Afrikaner, wir haben Zeit, aber in Deutschland gibt's Uhr. Und ich weiß, die Uhr tickt auch.
1: Während alle Augen auf Jesus gerichtet sind, sagt Jesus heute.
0: Und ich, ich finde es interessant, wenn Lukas immer von dieses Wort spricht, heute, dann spricht er immer wieder für einen ganz besonderen Moment, wo Gott etwas bewegt, wo Gott etwas tut. Ihr kennt das, ne? Heute ist in der Stadt David der Retter. Heute ist Rettung in deinem Haus gekommen. Da sagte Jesus so, zu Za Zacchaeus, nicht Zacchaeus, <lacht> sondern Zacchaeus, genau. Heute. Und ich wünsche mir und ich glaube, dass heute, ich darf auch heute heute sagen, weil heute ist ein Tag, an dem Gott dein Herz neu erfüllen möchte. Heute ist so ein Tag, an dem Gott ähm, dir mit seiner Kraft ausrüsten möchte. Heute. Und es ist gut, dass du schon bereit was von Gott erlebt. Es ist gut, dass, 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 dass der Heilige Geist schon ähm, in deinem Leben ist, aber ich glaube, dass heute... Pastor René hat von Erwartung und ich spüre diese erwartungsvolle Erwartung. Und ich glaube, dass heute ein Tag, an dem der Heilige Geist etwas in deinem Leben freisetzen wird, was deine Leben nicht nur verändert wird, sondern nach vorne bewegen wird. Und deine Familie wird davon auch merken. Okay, was sagt dann Jesus
1: konkret? Er hat einen Auftrag.
0: Und er hat bereit seinen Auftrag erfüllt. Alles, was er gesprochen hat, hat er erfüllt. Die Arme hat er die gute Botschaft verkündigt. Die Blinde hat er die Augen sogar geöffnet, sogar physisch, aber auch geistlich die, die gebunden waren, wurden befreit, weil er in der Kraft und Autorität des Geistes unterwegs war. Weil er voll mit dem Geist Gottes unterwegs war. Und dann ist er gegangen. Jesus ist in den Himmel gegangen. Aber bevor er gegangen ist, ich finde das klasse, Pastor René hat nochmal vorweg einen Teil der Predigt äh, vorweggenommen. <lacht> Aber es ist gut.
1: Jesus hat gesagt, in Johannes 14, Vers 12, ich
0: versichere euch, Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Was? Ja, er wird sogar noch große Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Somit meint Jesus, hey, es wird eine Zeit kommen, wo der Heilige Geist kommen wird und euch, er sprach zu seinen Jungen, die Leute, die ihm nachgefolgt, nicht nur Fans, sondern die Schritte gegangen sind, und er sagt, hey, ihr werdet Power bekommen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr werdet befähigt sein, Dinge zu tun, die normalerweise nicht denkbar und machbar. Dinge wird bewegt, die wo was? Wie geht das? Also... Amused ist das Wort. Erstaunlich. Warum? Weil der Geist Gottes Dinge bewegen wird. Und zwar durch euch. Und in die Vorbereitung auf diesen Abend habe ich so ein Bild. Und ich möchte dieses Bild jetzt einfach hier platzieren. Ich habe gesehen, wie Menschen vor einer riesen See stehen. Und ich sah, wie Menschen Schritte in diesen See machen. Manche sind tiefer eingegangen, manche waren noch ein bisschen am Rand. Aber mir hat das echt gefallen, weil alle waren im Wasser. Und ich möchte dieses Bildfolgendes erläutern oder deuten. Ich glaube, dass du in Gottes Gegenwart bist. Weil der Heilige Geist genau hier in, an diesem Ort und deine Fuße sind genau hier in seine Gegenwart. Aber ich glaube, dass du noch einen Schritt weiter gehen darf in der Tiefe, um zu erleben, dass seine Kraft in deinem Leben sichtbar wird. In seine Gegenwart, ich komme jetzt zu meinem ersten Punkt, in seine Gegenwart bin ich bevormächtig und befähig, den Armen die Vorbotschaft zu verkünden. In seine Gegenwart bekomme ich Mut. Wer sind die armen Menschen? Es gibt arme Menschen, die so viele Besitzen haben. Aber so arm im Herz war Jesus nicht im Herz, war keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und es gibt nicht eine schwere Armut, als dass man Jesus nicht hat. Wer Jesus nicht hat, ist so arm. Warum kann ich das sagen? Weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deine und mein Leben ohne Leben ist nicht denkbar. Deine und meine Leben ohne Wahrheit ist nicht denkbar. Deine und mein Leben ohne der Weg, ohne Orientierung, ist nicht denkbar. Hey, wie arm ist das, wenn ein Mensch Jesus nicht hat? Wie gut es ist, dass Gott uns Gnade geschenkt hat, dass wir tatsächlich mit ihm verbunden sind. Und ich glaube, du und ich, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wir sind befähigt, die Arme die Frohbotschaft zu verkünden. Was ist die Frohbotschaft? Das Lied, was wir gesungen haben. Jesus, der Retter, ist da. Um dich, um mich, um uns zu befreien. Ich glaube, Gott möchte dir heute Abend eine neue Mut schenken, wo du zu den Menschen hingehen, die Jesus nicht kennen, und einfach sagen, hey, weißt du, was ich mit Gott erlebt habe? Jesus hat mich befreit von der Macht der Sünde. Ich bin frei! Und Gott verwendet das, was du bekennst, was du bezeugt, um Leben zu verändern. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zweitens. In Gottes Gegenwart bin ich befähigt oder autorisiert, die zerbrochenen Herzen sind zu heilen. Es geschieht nicht durch meine Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Bin ich so laut für jemand? Ja, Ja, wie, wie, wie gut, wenn du einfach mal vielleicht einatmen jetzt, einfach sagst. So. Ich habe null Absicht, jemanden anzubrühen. Aber hey, mein Herz ist so bewegt, wenn ich vom Heiligen Gas spreche. Und das ist keine erpressende Methode, von wegen, oh, press mal den Heiligen Gas hier, Whoop. Der kommt auf dich. Nein, nein, nein. Der Heilige Geist ist real. Er kann leise, er kann aber auch... Die Frage ist, bist du ready, seine Befähigung, seine Autorität, die er gibt, auch zu gebrauchen? Bin ich ready? Das ist die Frage. Und wenn wir davon sprechen, dass Herzen, die zerbrochen sind, ihr Lieben, es ist nicht Neues, wir, wir kennen das, oder vielleicht kennst du das nicht, aber es gibt Menschen, hey, die haben zerbrochen Beziehungen, oder? Wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen auch versucht, einfach mal, nicht nur aneinander vorbeizureden, sondern aneinander zu vermeiden sogar weil innerer Schmerz, weil vielleicht misstrau oder Verletzungen entstanden sind. Hey, der Heilige Geist hat die Power, auch zerbrochene Herzen zu heilen. Und ich glaube, diese Power hast du heute Abend. Du darfst diese Power heute Abend empfangen.
1: Er gibt dir die Fähigkeit, zerbrochene Herzen zu
0: heilen. Und vielleicht bist du selber in einem Punkt auch zerbrochen, weil Menschen dich enttäuscht haben oder Erwartungen, die noch nicht erfüllt sind. Hey, der Heilige Geist will auch heilen. Dein und mein Herz ist so wichtig. Deshalb schlägt sein Herz für dich und für mich und er sendet sich danach, dass mein Herz heil ist. Ah, oh. Okay, drittens, in seiner Gegenwart bin ich bevormächtig und befähig, Gefangene Befreiung zu verkünden. Ich war zweimal im Gefängnis, also nicht, weil ich irgendwas ge ge gemacht habe, sondern ähm, um Leute zu besuchen. <lacht> und, und, und einmal hatte ich echt eine ganz blöde Situation, und zwar, äh, ich war nicht so ganz besonders schick gekleidet, und, ähm und ich war in einem Gefängnis, die schon ziemlich krass war. Ne? Also, um dort einfach mal äh, die Botschaft von Jesus zu verkünden. Also, ich komme aus Sambia und ich war dort in Sambia in einem Gefängnis, um die Botschaft zu verkünden. Und dann kam einer, der Gefang gefangene Wacher, heißt das so? Oder Wächter? Wetter? Also, also, auf jeden Fall kam er auf mich zu. Und ich stelle mir die Frage, was machst du denn hier? Ja, rein mit dir. Ich gucke ihn an und sagte: wohin? Ja, du musst doch in die Zelle, jetzt schnell. Deine Zeit ist um. Ich gucke ihn an und sagte: Moment mal, ich gehöre nicht hier rein. Warum erzähle ich das? Gefangen zu sein ist nicht schön. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sagt, so, uh, ich bin gefangen. Ich bin so gefangen. Sowas gibt es nicht. Warum? Gefangen zu sein ist nicht gut. Aber das ist das, was der Feind immer will, dass Menschen gefangen sind. Wie gut es ist, dass der Heilige Geist uns frei macht. Und wenn wir frei sind, dann sind wir wirklich frei. Wenn Jesus dich und mich und uns frei macht, dann sind wir wirklich frei. Du und ich, wir sind befähigt, durch die Kraft Gottes in seine Gegenwart Menschen in die Freiheit hineinzuführen. Ähm, vor einige Zeit hatte ich eine... Ich war unterwegs, auch im Rahmen eines Predigdienstes, so als Gastprediger erlaubt man sich auch manches. So, ja. Und ähm, und ich habe so gedacht, okay, ja, ich predige und dann bin ich weg und dann, äh, ja, die, 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 die haben noch was zu tun. Also René hat dann später noch mal zu tun oder so. Ähm, während ich predige, ist sehr ein Bild und ich, ich war selber erstmal so erschreckt von dieses Bild, was ich gesehen habe. Ich sehe ein Bett, ein Ehepaar kommt auf mich zu. Und ich bleibe stehen. Und dann plötzlich sehe ich einen Käfig. Und in diesem Käfig, da ist ein Kind. Ein Sohn. Der versucht, den Käfig einfach zu schieben. Und ich denke so, hä? Ich bin mittendrin in, in, in die, in die, in die, in die, in die Finale. Ich will landen bei der Predigt. Und ich denke so, Warum ist es so? Was ist das? Und ich habe die Predigt dann beendet und hatte einen Aufruf irgendwann mal gemacht und dann während diese, diese und dann in Realität jetzt, ne? also nicht jetzt in bildliche Sinne, sondern ich sah ein Ehepaar, die kommt tatsächlich auf mich zu und plötzlich bekomme ich eine Auslegung, was Sache ist. Aber ich bin Mensch, ne? Ich, ich, nur Gott kennt alles. Ich bin begrenzt. Und ich sehe die Frage: Habt ihr einen Sohn? Sagte er, die Frau fing an zu weinen, sagt ja. Und er sagt: Ist euer Sohn im Gefängnis? Sagt ja. Sagt okay. Wir werden beten, dass euer Sohn befreit wird und zwar von innen nach außen. Haben gebetet, war nicht irgendwie so in Gymnastik oder so irgendwie dabei oder so, einfach ganz einfaches Gebet. Ne? Also manchmal wirkt Gott ganz natürlich, übernatürlich. Da war nicht irgendwie so eine, so eine Gymnastik oder irgendwie so... Ganz normal, ganz normal. Vater, befreit der Junge im Gefängnis, schenkt in Rettung und mach ihm auch aus dem Gefängnis raus. Amen. So, einfach. Ich bin dann gegangen, hab nichts gehört. Als Gastprediger hört man nicht immer, was da passiert ist aber letztes nee dieses Jahr im Juni rief mich einer der Pastoren sagte happy kannst du noch erinnern ich dachte an was du warst schon mal bei uns im Predigdienst ich sagte ja ich war viermal bei euch ich weiß nicht jetzt genau das letzte mal du hast für diese Ehepaar gebetet wir haben eine Taufe gefeiert der junge wurde entlassen er sorgte vier Jahre im Gefängnis, er war nur ein Jahr im Gefängnis. Was passiert ist, weiß man nicht, aber er hat im Gefängnis Jesus Christus angenommen und das hat sein Leben komplett verändert. Warum erzähle ich das? Um gut stehen? Nein. Um einfach zu zeigen, wie prachtig Gott uns diese Kraft verleiht, Menschen in die Freiheit hineinzuführen. Ich werde gleich landen. In der Apostelgeschichte ist auch so ein, ein Szenario. Apostelgeschichte 16 ist eine Hausaufgabe. Ich weiß nicht, ob es üblich hier, dass man eine Hausaufgabe gibt während der Predigt. Also, kannst du lesen, auf jeden Fall ab Vers 25. Da gibt es echt eine krasse Story. Zwei Männer sind, sind gefangen. Okay, die sind wirklich im Gefängnis. Nicht, weil die irgendwie Mist gebaut haben, sondern weil die die Botschaft verkündet haben. Also das heißt, es ist möglich, dass du innerlich so frei bist, aber die Umstände dich eingrenzt. Deswegen das Lied, äh, reißt jeder Mauer, der mich eingrenzt. Das ist ein prophetisches Lied. Die beiden Männer. Mittendrin im Gefängnis, die Umstände sind ganz anders, aber die erhebenden Name Jesu, die loben und die beten, warum? Weil die wissen, die sind innerlich so frei. Und ich möchte hier eine Botschaft für jemand ganz konkret jetzt platzieren. Deine Umstände sieht aktuell nicht so gut aus. Und du hast vielleicht sogar Angst, deinen Job zu verlieren.
1: Komm mal bitte ganz genau zu.
0: Schaue nicht Premiere auf deine Umstände, sondern schaue auf das, was Gott tun kann. Und was er tun kann, ist größer, als dass du in deinen Kopf vorstellen oder begreifen kannst. Ich sage das nochmal. Schaue nicht auf deine Umstände, sondern setz deine Ganz vertrauen auf der, der das Beste im Sinn für dein Leben hat. Okay. Ähm, ist nicht auf die Folie. <lacht> äh,
1: aber nimm das an. Nimm das an. Nimm das an. In Gottes Gegenwart. kommen wir
0: mit aufrichtiges Herz und dann erleben wir, was es bedeutet, nicht nur frei zu sein, sondern andere in die Freiheit hineinzuführen. Hebräer 10, Vers 22 heißt es, wollen wir mit aufrichtigem Herz in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz, Vertrauen. Ich fasse das so zusammen.
1: In Gottes Gegenwart darfst du und darf ich Leben
0: empfangen. In seine Gegenwart darf ich und darfst du Kraft empfangen. Denn der Heilige Geist ist Kraftquelle. Er ist eine Person, aber er ist die Kraftquelle, die uns befähigt, Dinge zu tun, die wir normalerweise nicht tun können. Ich meine, Bad ist Weihnachten, ich, 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 ich werfe nochmal so. Eine
1: Jungfrau wird schwanger. <lacht> Wie? Der Heilige Geist kommt auf diese Mädel und sie wird schwanger. Erklär das
0: jemand. Ich weiß nicht, Männer, äh, wie ihr so drauf seid, wenn ihr sowas hören würdet. Ja, deine Frau kommt und sagt, äh, und nicht deine Frau, sondern deine Verlobte. Ja, hat gesagt, <lacht> du, <lacht> ich bin schwanger. Dann denkst <lacht> Ja, äh, wir haben noch gar nichts miteinander, irgendwas gemacht irgendwie. Ich habe dich äh, vielleicht auf den Schulter geklopft. Aber ähm, mehr ist nicht gelaufen. Äh, und dann jetzt, Du bist schwanger? Und er sagt, Ja, der Heilige Geist.
1: Und er sagt, ja, ja, klar. Ja, genau.
0: Warum platziere ich das hier? Ich glaube, genau in diesen Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit, brauchen Menschen die Kraft des Heilige Geistes, damit eine neue Perspektive des Lebens entstehen kann. Mit Ewigkeit Perspektiv. Nicht nur ein bisschen, sondern mit Ewigkeit Perspektiv. In seine Gegenwart bin ich reich im Herzen. Reich an Gnade, reich an Liebe, reich an Frieden, reich an dem, was mein Leben sinnvoll macht. In seine Gegenwart. In seine Gegenwart darf ich echte Freiheit erleben. 2. Korinther 3, 17 Denn Gott ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. In seine Gegenwart darf ich eine neue Sicht, neue Perspektiv. In seine Gegenwart darf ich
1: mein Leben. mit Eine neue Perspektive
0: betrachten. Darf ich uns anladen, aufzustehen, wenn wir können? Ich weiß nicht, ob der Worship noch ein Lied für uns hat, aber ich würde ich würde so gerne, dass wir gemeinsam füreinander beten und miteinander auch beten, weil ich glaube, dass der Heilige Geist Kraft freisetzen möchte. Und, und, hey, wie, wie gut es ist, wenn du wirklich jetzt diesen Moment zu einem kostbaren Moment, weil ich glaube, dass Gott möchte dich erfrischen, aber gleichzeitig Gott möchte dich neue Kraft geben. Und ich glaube, dass der Heilige Geist gerade in diesen Atmosphäre auch Mauer anreißt, die dich angrenzt. Und ich glaube, du darfst und wir dürfen wirklich erleben, dass seine Kraft nicht nur so äh, spürbar, wenn es spürbar ist, auch gut, aber die Kraft des Heiligen Geistes ist das, was eine echte, nachhaltige Veränderung in deinem Leben schaffen wird, aber auch in das Leben deiner Familie, aber auch in das Leben von deinem Umfeld. Warum? Weil Gott dich so sehr liebt. Er will, dass du heute beschenkt wirst und nicht aus diesem Ort rausgehen, als du gekommen bist. Ich würde folgendes vor einfach vorschlagen. Ey, können, wir, können wir das Lied reißt Mauer an, die mich eingrenzt? Wollen wir den Raum jetzt als Proklamation, äh, Pro das war jetzt keine Zunge, äh, Gebet, sondern äh, es war wirklich das Sleep of the Tongue, dass wir proklamieren. Hey, dass du wirklich als ein Gebet und dann mittendrin in diese Zeit, vielleicht werden wir uns zu zweit, zu dreht machen und einfach füreinander beten, dass der Heilige Geist in seine Kraft uns befähigt, das zu tun, was wir nicht tun können. Aber hey, wollen wir ihn beten, dass er die Mauer anreißen, die uns angrenzen, dass uns Raum schaffen.